0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode d'Al l'intersection intitulé SOS Médecins Racisés. Avant de commencer, une rapide pré-introduction. Merci à toutes les personnes qui ont patienté près de deux mois pour la sortie de cet épisode assez difficile à préparer. J'ai passé le mois d'août à recueillir des témoignages parfois durs à entendre, en notes vocales et autres enregistrements, et le mois de septembre à tout monter. Je tenais aussi à remercier les témoins et les personnes qui ont soutenu la production de cet épisode que j'ai imaginé comme un long documentaire audio. Comme d'habitude, je laisse la parole aux concernés et j'interviens avec les concepts sociologiques et les recherches quand il le faut. Merci, merci. Cet épisode se fera en deux parties, une première sur les psychologues et psychiatres, assez courte, et une seconde sur la médecine générale, la gynécologie et les hospitalisations. Bon, je pense qu'on va se passer d'une pré-intro plus longue et qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Bonne écoute
1: Elle a, elle a appelé la police, alors... Euh, c'est bon, parce qu'elle a la grippe. Ça ça elle a la bah, je sais pas, mais je pense qu'elle m'a dit qu'elle va mourir. Oh, elle ans, elle va ouais. mourir. Allez, dis-moi de moi le numéro. Alors, alors le nom, j'ai compris, Musenga, M-U-S-E-N-G-A, -S je lui ai fait épeler a priori, ça devrait être ça. Ouais. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. Ouais. Euh, bon, elle a ses règles, mais c'est pas ça, apparemment. Non. Elle a de la fièvre, et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. Ben, certain, ouais. comme tout le monde. Voilà ça marche pas. Ouais. je te la passe oui allô allô Aidez moi madame oui qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe
0: bon si vous me dites pas ce qui se passe je raccroche hein? j ai... J ai... madame j'ai très mal oui ben bah vous appelez un médecin hein? d'accord
1: voilà Le... vous appelez SOS
0: ce médecin je pas. Vous pouvez pas. Ah non, Je vous pouvez mourir. appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, euh, certainement un jour, comme tout le monde. Le 29 décembre 2007, Naomi Mousanga, mère de famille strasbourgeoise de 22 ans d'origine congolaise, compose le 15. Les opératrices au bout du fil se moquent. Elle meurt quelques heures plus tard d'une défaillance multiviscérale sur choc hémorragique. Certains de ses organes ont arrêté de fonctionner. D'où sa douleur et son incapacité à parler. Pourtant le traitement qu'a subi Naomi Moussanga n'est pas singulier. Bien au contraire, une fois l'affaire médiatisée, on commence à parler de syndrome méditerranéen, c'est-à-dire le fait de sous-estimer la douleur d'une personne noire ou arabe pensant qu'elle exagère. La parole de la diaspora maghrébine, asiatique et noire se libère à ce moment-là. Ils peuvent enfin mettre des mots sur certaines expériences médicales. Des Naomi Moussanga à l'issue moins fatale, heureusement, et il y en a beaucoup dans le monde occidental, Diagnostics sous-évalués, stéréotypes racistes en pleine consultation, traumatisme qui en découlent, nombreuses sont les personnes qui ont accepté d'apporter leur témoignage et leur analyse sur un phénomène très peu discuté encore aujourd'hui. À l'heure où la LICRA condamne l'usage d'une liste de médecins noirs et parle de communautarisme, il semblait important d'interroger les premiers concernés et surtout les premières concernées, car ce sont surtout des femmes racisées qui parlent ici celles qui sont sûrement le plus victimes de ces violences médicales psychologiques, sexistes et racistes ou celles qui ont le plus de recul sur la situation dans un monde où, infériorisées, elles ont été obligées de mieux le déconstruire pour le comprendre. Les explications sont nombreuses. Dans ce cinquième épisode à l'intersection, on explore ensemble le racisme dans le corps médical mais aussi les raisons qui poussent de nombreuses personnes racisées à vouloir se tourner vers un médecin ou un psychologue du même groupe culturel. Les ce médecins racisés s'inscrit dans la continuité de l'épisode précédent sur les microagressions que je vous invite à écouter avant de vous plonger dans celui-ci. On commence.
2: Donc, euh, je suis une femme noire et il y a à peu près euh, deux ans, j'ai pris la décision d'aller voir une psychologue femme noire. Donc, je voulais précisément que ce soit une femme noire comme moi. Les problèmes dont en tout cas j'ai envie de parler, que j'ai envie d'aborder avec euh, bah, du coup, ma psychologue sont des problèmes qui sont aussi liés à mon identité de femme noire et que si je parle de ces problèmes-là avec une personne blanche ou même avec un homme en tout cas, mais surtout avec une personne blanche euh, j'ai l'impression que mon identité de femme noire ne sera pas prise en compte
3: Ça fait un petit peu plus d'un an et demi que, que je consulte une psychologue qui est spécialisée dans les patients et patientes racisées. L'idée m'est venue parce qu'avant elle, euh, je consultais une autre psychologue qui n'était pas spécialisée dans les personnes, euh, dans les personnes racisées. Et, euh, et lorsque je, je lui racontais euh, des faits de mon enfance ou euh, des, épais, des, des épisodes un petit peu traumatiques, Notamment euh, toute la discrimination que j'ai pu vivre dans l'endroit où je vivais, le harcèlement, euh, les agressions. Il n'y avait pas vraiment de, de, de réponse à ça, en fait, à mis à part un peu euh, le choc, euh, des réactions typiques telles que Oh là là, ça se passe encore de nos jours, euh, ma pauvre. C'était limite si elle ne me prenait pas en pitié, plutôt que de m'apporter des clés et, et de m'expliquer en quoi. En quoi ces choses-là ont, euh, ont pu influencer voilà, euh, ma santé mentale à l'âge adulte Et elle n'a pas du tout orienté la thérapie autour de ça, alors que je pense que euh, ces choses-là, ces discriminations, ce racisme que j'ai pu vivre durant mon enfance, expliquent en grande partie euh, euh, l'état de ma santé mentale, mon anxiété euh, à l'âge adulte. C'est aussi une manière en
2: fait, de se dire qu'on a envie d'être en face de quelqu'un qui va nous prendre dans notre entièreté comme un être humain, et pas quelqu'un qui va oublier ou omettre euh, ou stéréotyper euh, une partie de nous, qui est très importante en tant que personne qui vit en Occident, c'est-à-dire que le fait qu'on est racisé, en fait, et qu'on est tout le temps considéré comme autre, euh, on, est, on vit du racisme au quotidien, et le racisme a un impact sur notre psyché, et du coup, c'est important d'être en face de quelqu'un qui peut reconnaître ça.
3: Il n'y avait pas eu de, de racisme à proprement parler de sa part euh, simplement de, de l'ignorance et l'incapacité voilà de, de, de m'aider vis-à-vis de ces problèmes là puisqu'elle n'était pas non seulement pas concernée, mais en plus pas du tout sensibilisée à ces questions là. Et donc c'était plus euh, une grande déception de mon côté. Et donc j'ai cherché, euh, cherché sur les réseaux sociaux des, des, des personnes qui pouvaient avoir des contacts de psychologues ou euh, de, euh, de thérapeutes pardon, euh, euh, spécialisés dans les personnes racisées et les questions de racisme. Et donc je suis tombée sur ma psychologue actuelle qui a su, elle, vraiment mettre au cœur de la thérapie, entre autres problèmes, entre autres... Euh, entre autres problématiques, ces questions-là du, du racisme, de discrimination. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidée, puisqu'elle-même était... Euh, était Concernée et euh, d'autant plus puisqu'elle a étudié toutes ces questions-là. Donc elle a vraiment pu euh, m'apporter les clés et puis je me sentais plus en confiance de lui confier certaines choses. Euh, non pas que je n'étais pas en confiance de confier certaines choses à ma précédente psychologue, mais c'est toujours plus facile, la parole se libère euh, toujours plus facilement lorsqu'on a en face quelqu'un de dont on sait pertinemment qu'elle a vécu, elle a pu vivre les mêmes choses et qu'en plus elle les a étudiées en long, en large et en travers. On se sent plus légitime, plus en confiance, on a moins peur de dire les mauvaises choses, moins peur de ne pas être compris. On minimise moins, du coup, ces problèmes-là. Euh, on n'a pas peur de la réaction qu'on va recevoir en face.
2: Je me sens beaucoup plus à l'aise pour parler, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant ça, j'ai vu pas mal de psychologues qui étaient blancs. Et en fait, je continuais jamais. Je ne sais pas, je ne me sentais pas à l'aise, en fait. Et le fait d'être euh, allé voir, euh, bah, du coup... Euh une femme noire, bah, je me sens beaucoup plus à l'aise, je me sens plus libre de parler et je sais que ce que je vais dire va être pris pour
3: ce que c'est. Donc avec ma précédente psychologue, je n'ai pas vécu euh, le racisme à proprement parler, mis à part une certaine ignorance sur le sujet. En revanche, dans d'autres sphères du corps médical, j'ai pu, pu vivre le racisme, oui. Euh, notamment chez une gynécologue qui voilà, s'est permise euh, permis de, de faire des remarques sur mon nom, euh, mon nom de famille. J'ai un nom composé, ce qui arrive beaucoup chez les personnes issues de communautés antillaises. et voilà la première fois que je me suis rendue chez, chez elle elle, elle, voilà, elle a fait une remarque sur mon nom de famille elle était un peu surprise en fait de, de voir que j'étais noire avec un, un, nom, un nom à particules et elle me l'a fait comprendre <rire> très crûment et depuis je ne suis jamais retournée chez elle mais je n'ai pas,
1: pas reporté cet incident j'ai 35 ans je suis franco-algérienne, je suis, euh, comme on dit en anglais et en français, on n'a pas trop l'équivalent white passing, c'est-à-dire blanche de peau, et donc je ne passe pas pour une personne racisée la plupart du temps, ce qui n'est pas anodin en fait dans mon, dans mon rapport au psy et dans mon rapport au plus généralement en fait aux soins et aux thérapeutes racisée ou non racisée J'ai vu pendant huit ans une, euh, une thérapeute de la branche des thérapies euh, comportementales ou cognitives, une femme très professionnelle, euh, avec beaucoup d'expérience dans son champ, Cependant, il y a eu plusieurs moments durant notre travail ensemble où euh, je ne me suis pas du tout sentie accueillie au sujet des, des sujets d'identité, d'exil, de parcours migratoires. Et quelquefois, j'ai amené justement cette dimension-là parce qu'elle me pesait. Il y avait cette mémoire un peu de l'exil, euh, ce déchirement entre la France et l'Algérie que je ressentais, cet aspect aussi euh, racisé, invisible que je porte, même si c'est aussi un privilège euh, dans certains milieux et dans, notamment dans, dans nos sociétés occidentales aussi, euh, qui sont fondées sur ce système où la peau est euh, privilégiée. À la fois les mémoires traumatiques aussi de la guerre d'Algérie dans ma famille, qui avaient des conséquences pour moi. Les sujets que j'amenais, que je reliais à la question euh, de mes origines, n'étaient pas accueillis en fait, n'étaient comme, euh, comme déniés, mais je dirais que c'était quasiment inconsciemment de la part de cette thérapeute il n'y avait pas de volonté de nuire, bien sûr. Mais il y avait comme, un, comme une distance et comme une incapacité à penser euh, que ça pouvait avoir euh, un impact, en fait, sur ma santé mentale. Pour
4: commencer, je suis d'origine algérienne. Euh, J'imaginais pas que cette partie de mon identité pouvait jouer un rôle dans la qualité de mes relations, dans la confiance et la considération qu'on pouvait me donner. Et les réseaux sociaux, je réalise plein de trucs qui me sont arrivés et je me dis, euh, bah ouais, ça c'était du racisme, ça aussi, ça aussi. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais plein de problèmes liés à ça, quoi, euh, qui se sont accumulés dans ma vie. Euh, donc du coup, d'où l'intérêt de suivre une, une psychothérapie avec un psy racisé, où je me dis il bah, y, y a plus de chances qu'il comprenne exactement ce que je ressens. Il, il est le mieux placé pour m'aider à mettre les bons mots sur ce qui me gêne et qui m'empêche d'aller mieux.
1: Et l'exemple que j'ai envie de donner ici, qui a été vraiment euh, le plus marquant pour moi c'est quand je lui parlais ben de la colonisation française en Algérie, les dégâts que ça avait fait au niveau collectif et au niveau de ma famille aussi, euh, et qui expliquait en fait ensuite les départs migratoires. Enfin voilà que cette colonisation avait eu plein d'effets et j'en parlais aussi en lien avec ma propre vie hein, bien sûr. Euh, elle m'avait dit mais combien de temps la France est restée en Algérie Et là je lui ai dit ben 132 ans et elle m'a dit oh mais ben, c'est pas grand chose ça. Donc j'avais le sentiment en fait que je rejouais avec cette psy l'histoire de la minimisation et du déni de la question coloniale en France en fait. Mais il y avait ce, ce degré-là, cette charge-là de violence symbolique qui m'était renvoyée dans le cadre normalement safe et justement euh, très protecteur de la
4: thérapie. Euh, je pense que chaque personne racisée fait l'expérience du racisme face à un professionnel de santé et, et au quotidien de manière générale. Que ce soit dans la minoration des problèmes, euh, la tendance à moins faire d'efforts pour en chercher les cause, euh, le suivi médical qui est mauvais, voire inexistant. Euh, une personne racisée doit faire beaucoup plus d'efforts pour espérer avoir le bon diagnostic et, euh, et le bon traitement euh, que si elle ne l'était pas.
1: Par d'autres aspects, évidemment, euh, j'ai aussi trouvé mon compte dans ce travail-là. Mais le... Voilà, c'est comme si ces phrases-là, cette incapacité à rebondir sur ce que j'amenais au niveau de ce qui m'importait sur le plan identitaire, tout ça a fait que... Ça a créé aussi de la défiance, de... ça a un petit peu abîmé la... le lien de confiance qui nous unissait euh, dans le travail thérapeutique. Et donc, euh, pour diverses raisons, euh, j'ai choisi d'arrêter ce travail thérapeutique au bout d'un moment. Et une de ces raisons est indéniablement cette, euh, cette dimension-là.
0: Il y a un peu plus de deux ans et demi, euh, j'avais écrit un article sur la façon dont le rap, et plus particulièrement le hip-hop américain, parlait de la santé mentale. Et j'avais découvert, enfin je me doutais déjà étant nord-africain, qu'il y avait tout un stigmate qui entourait la maladie mentale dans les communautés afro-américaines, mais aussi noires africaines ou arabo-berbères. Quand je parle de stigmate, c'est dans le sens où la maladie mentale est considérée comme inexistante et que le psy ne servirait pas à grand-chose. Soit on est fou... Soit on manque de piété, et dans ce cas, quand rien ne va, on nous dira d'aller prier Dieu, car c'est lui qui guérit les maux du cœur et de l'esprit. C'est une première violence des cultures d'origine. Puis s'ajoute à cela une seconde, tout aussi difficile à supporter, celle du corps psychologique et psychiatrique, lui aussi traversé par des biais de racistes. Parce qu'il ne prend pas toujours en compte le poids des spécificités culturelles du patient racisé, alors que celle-ci joue un rôle important dans le psyché et le développement psychique d'une personne. Un psychologue ou un psychiatre non formé aux problématiques raciales en France ne peut pas offrir un diagnostic fiable et complet, parce qu'on ne peut pas traiter tous les patients de la même façon. Un patient blanc euh, ne peut pas être traité de la même façon qu'une personne noire, car elle a le poids de la race en moins. Pour illustrer ça, euh, bah, je dirais qu'un homme ne peut pas être traité de la même façon qu'une femme, car celle-ci a le poids du patriarcat sur le dos. C'est un peu la même chose. Un patient noir, asiatique ou arabe, qui parle du trauma colonial dans sa famille et de la façon dont ça a construit son éducation, ou qui explique que les réflexions racistes ont créé en lui des complexes et traumas, ne peut pas recevoir comme seule réponse « c'est dommage, c'est triste », car le racisme a un coup mental fort qu'il faut traiter, comme l'explique la chercheuse Raki Kassi, dont les travaux méritent d'être lus. C'est pourquoi de plus en plus de personnes décident de se tourner vers des médecins du même background culturel ou de la même origine qu'eux. Non pas par communautarisme ou séparatisme, comme dirait Emmanuel Macron, mais parce qu'elle ne trouve pas d'autre solution. Cette décision d'aller voir un médecin de sa même origine n'est pas une attaque à la République, mais une absence de prise en charge correcte de personnes racisées par des psychologues ou psychiatres. Mais alors qu'on a parlé essentiellement de psychologie et de psychiatrie, je pense qu'il est temps de se consacrer à la médecine physique. On va appeler ça comme ça, médecine physique.
5: Cet été, j'ai pris rendez-vous chez un gynécologue pour me faire enlever mon implant contraceptif que j'avais depuis trois ans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un implant, c'est une contraception hormonale qui est un tout petit bâtonnet, très minuscule, qu'on te pose sous la peau du bras, vraiment sous la peau, vers le biceps. Et la pose et le retrait, ça se fait chez le gynécologue et c'est hyper simple. Il faut juste appliquer un anesthésiant local chez toi deux heures avant la consultation. Puis tu vas chez le gynéco, il te fait une légère incision très superficielle et insère l'implant ou bien l'enlève. Donc l'implant se change tous les trois ans et moi ça faisait trois ans que je l'avais donc il fallait l'enlever. Donc euh, j'ai pris un rendez-vous euh, sur Doctolib avec un gynécologue que je ne connaissais pas parce qu'il faut savoir que je ne suis pas suivie par un gynécologue attitré parce que je vais très rarement chez le médecin, en fait. Euh, C'est-à-dire que les, les établissements hospitaliers pardon, ne sont pas des endroits dans lesquels j'aime me retrouver. Donc, du coup, j'ai vraiment pris euh, le premier gynécologue qui était disponible sur Doctolib et euh, j'y suis allée. Donc, j'arrive à la consultation. Il me pose les questions classiques de début de consultation, euh, nom, prénom, âge, profession, etc., et il me parle avec cette espèce de ton un peu désagréable, un peu ennuyé, un peu blasé, enfin bref, pas très bienveillant, qu'ont beaucoup de médecins en finale que j'ai connus. Mais jamais je m'étais dit, euh, ils sont désagréables, car ils sont racistes. Deux
6: fois en fait, euh, il m'est arrivé euh, d'aller à l'hôpital, une fois parce que j'avais euh, un problème au bras. Mon bras, il est devenu tout froid, puis il est devenu tout bleu. Et euh, c'était très douloureux, j'ai dû aller en, en, aux urgences. En gros, en fait, ils m'ont fait passer une radio, puis ils m'ont dit « Ah, j'ai rien ». Ils m'ont mis euh, sous morphine, puis en fait, en me réveillant, je... plus ou moins, en fait, j'étais un peu assommée quand même, là. Mais en fait, je voyais euh, des infirmiers euh, qui disaient « Ah, mais euh, elle a rien, c'est juste un moins de vitamines, c'est bon quoi Elle a juste euh, pas pris son petit déjeuner ce matin. » Ça m'a choqué parce qu'en fait au final eux ils n'ont rien trouvé pour eux c'était un manque de vitamines sauf qu'en fait il s'avère que j'avais une névralgie brachiale c'est à dire qu'en fait j'avais un nœud de mon cou jusqu'à mon bras en fait c'est hyper douloureux j'ai dû aller chez un ostéopathe pour ben, en fait remédier
5: à ce problème donc pour revenir à la consultation je suis dans la pièce avec le gynécologue un peu nonchalant et un peu un peu blasé ce gynécologue et euh, pour moi c'est normal et euh, je m'allonge sur le lit et il commence à m'inciser le bras pour enlever l'implant. Pendant ce temps moi je ne regarde pas ce qu'il fait, je regarde le mur opposé car je suis un peu sensible, j'ai pas envie de voir ça et il incise, il incise, il incise et ça commence à prendre du temps. Ça dure tellement longtemps euh, et la manipulation elle est telle que euh, l'anesthésion il commence à plus me faire d'effet donc je commence à avoir vraiment mal. Du coup, là, je lui demande si tout se passe bien. Et il me répond, je cite, « Écoutez, euh, comme tous les blacks, je cite les blacks, vous avez la peau très dure, donc c'est n'est pas un cadeau à manier. Et euh, l'incision est très compliquée. » Et une autre fois, c'est parce que j'ai eu un accident où je me suis blessée
6: au coccyx Et euh, j'ai euh, porté plainte euh, contre la personne. Et j'ai dû partir chez un médecin judiciaire. Euh, j'avais juste ma radio, et en fait, sur ma radio, ils expliquaient que j'avais rien, mais j'avais pas encore fait mon, mon scan, mon IRM, donc je, je venais juste prendre rendez-vous, en fait. Le médecin me regarde et me dit Ben, moi, je peux rien faire pour vous. Je lui dis Mais monsieur, je vais vous voir. Euh, je peinais à marcher, parce que le coccyx, ça fait très mal. Je vais pas m'amuser euh, à aller chez un médecin juste comme ça, pour le plaisir, alors que je souffre de douleur, là. Puis il me dit Mais en fait, euh, moi, j'ai pas vraiment la preuve que vous êtes blessé. Alors, j'avais les documents qui expliquaient mon accident. Et il me dit, euh, oui, mais de toute façon, il euh, y a beaucoup de gens qui profitent, euh, des gens comme vous. Euh, donc, je peux pas, euh, il me faut vraiment justifier une preuve que vous êtes vraiment blessé. Et sur le coup, encore une fois, je me dis, mais. Comment ça, les gens comme moi, genre, je profite de la situation fin... Du coup, j'ai fait mon IRM, je suis revenue avec la preuve que mon coccyx était fracturé. Et euh, là, soudainement, ah oui, je comprends, oui, en effet, votre coccyx est fracturé.
5: Sans blague. Euh, voilà, il me dit ça. Donc, en gros, que nous, les Noirs, parce que moi, je dis noir, je dis pas Black, euh, c'est compliqué de nous prodiguer des soins, en fait. Donc, étant toujours en difficulté, euh, il appelle la dame de l'accueil, qui est une personne noire, euh, afin qu'elle l'aide et tienne l'entrée de l'incision avec ses mains. Donc, la dame demande si elle peut se désinfecter les mains avant et il répond d'un ton blasé, euh, un peu agacé, dédaigneux, que euh, non, non, c'est pas la peine, mettez donc vos mains là. Donc, la dame de l'accueil, qui touche des cartes vitales, des cartes bleues, des quartiers de santé toute la journée, euh, pose ses mains à l'entrée de ma plaie euh, sans désinfecter. Et l'opération se termine enfin, à deux ils y arrivent, et je retourne enfin la tête, et je vois une grosse, grosse plaie sur mon biceps, avec un trou béant dedans. Et je me dis que j'ai jamais vu ça de ma vie sur mon corps, et je me rappelle qu'il y a trois ans, euh, au retrait précédent, euh, parce que j'ai déjà eu un retrait il y a trois ans d'implant, et ben la plaie n'était pas du tout aussi grosse. Et le gynécologue me met alors de la bétadine sur cette énorme plaie et il pose deux strips dessus. Donc pour ceux qui ne savent pas, un strip, c'est une bandelette autocollante très fine, de 2 mm à peine de largeur, et il enroule les deux strips d'une compresse. Alors moi, je n'y connais rien, je ne suis pas médecin, mais vu l'état de ma plaie et la finesse des strips, je me dis que ça me semble un peu léger. Mais je dis rien, c'est le médecin, et ce qu il sait ce qu'il fait. Une autre fois, je ne pouvais plus manger
6: ou boire correctement sans que ça soit super douloureux en fait. Et c'était tellement douloureux que j'ai décidé d'aller voir un médecin, euh, côté de chez moi, qui n'était pas mon médecin traitant. Euh, puis il m'a dit Ah, oh, euh, c'est rien. Euh, puis il m'a dit Ah, oh, vous avez un, une petite tache violette en fait sur la langue. J'avais une tache violette, en fait c'était une de mes veines qui avait éclaté. Et puis il m'a dit Vous inquiétez pas, c'est rien et tout ça. Il m'a donné euh, des médicaments, genre. C'était juste des doliprane en vrai. Je les ai pris, puis ça n'a rien fait, j'avais encore mal. Donc, je suis partie à l'hôpital. Pareil, ils m'ont donné juste un truc pour me soulager la douleur. Et euh, une infirmière qui me dit, euh, « Oh, mais de toute façon, vous inquiétez pas, c'est juste une petite angine. »« Puis, euh, de toute façon, vous, euh, les gens de la Guyane, vous êtes sujets à ça. C'est une maladie, genre, de chez vous. » Genre, je viens pas de Guyane de base. Et depuis quand les angines, c'est une maladie qui vient
5: de, de la Guyane ou des Antilles Ça n'a strictement aucun rapport là. Il finit de m'enrouler la compresse et va s'asseoir. Il a terminé. Sauf que la plaie ayant naturellement saigné, moi j'ai quand même du sang qui s'est écoulé le long de mon bras en fait. Au-delà du bandage, il y a du sang. Il y a du sang partout. C'est normal, ça a coulé. Et il n'enlève pas ce sang-là en fait. Il ne va pas au bout du soin. Donc je me retrouve dans la pièce en t-shirt avec un bandage qui m'entoure le biceps et du sang qui dépasse un peu partout comme ça. Et on est au mois de juin, je suis en t-shirt, je ne peux pas sortir dans la rue comme ça avec du sang sur le bras. Donc c'est à moi de demander au gynécologue un coton et de l'eau pour me nettoyer le bras et finir le soin. Et la consultation se termine et il m'explique que ça va cicatriser dans trois jours exactement et que je pourrais enlever la compresse. Et c'est terminé, je pars.
0: Comment expliquer tout ça Comment expliquer tous ces biais racistes dans le corps médical alors qu'une personne vient simplement pour se faire soigner Ce sont des témoignages assez choquants et ça fait beaucoup, je le consomme. L'université de Milan Bicoccia en Italie a eu certaines réponses et ça s'appelle le Racial Empathy Gap ou fossé d'empathie raciale en français. Pour arriver à ce concept-là, les chercheurs de cette université ont conduit une série de tests. Ils ont montré un panel de personnes blanches, une vidéo d'une épingle qui touchait la peau d'une personne. Ils ont mesuré la réaction des participants à travers le degré de conductivité électrique dans la peau en gros, savoir si leurs mains deviennent moites ou pas. Et c'est ce qui reflète l'activité de la neurosignature de la douleur. Quand on voit quelqu'un souffrir physiquement, ça touche le même réseau que quand on a mal et donc ça produit certains effets sur notre corps et sur notre peau. Et dans cette expérimentation, quand les spectateurs voyaient des personnes blanches recevoir un stimulus douloureux d'une douloureux épingle, ils répondaient de façon plus empathique que pour les personnes noires. Donc finalement, leur cerveau euh, pensait que les personnes noires étaient plus résistantes à la douleur. Mais pourquoi du coup Il y a eu une étude sortie en 2012 par trois chercheurs américains, Sophie Trawalter, Kelly Hoffman et Adam Weitz, qui parlaient déjà de ce racial empathy gap. Et ils ont donné une autre explication. Dans cette étude, ils ont constaté que de nombreuses personnes estimaient que les personnes blanches ressentaient plus la douleur que les noirs. Parmi les gens interrogés, il y avait des personnes noires qui estimaient aussi que les noirs eux-mêmes ressentaient moins de peine. Pour tenter de trouver une réponse derrière ce biais, ils ont conduit d'autres expérimentations sur l'adversité et le privilège et ils se sont rendus compte que plus une personne était perçue comme privilégiée dans une société, plus on pensait qu'elles ressentaient beaucoup plus de peine. Ceux qui étaient perçus comme les moins privilégiés ressentiraient de leur côté moins la douleur. Les chercheurs ont donc conclu qu'on considère que les personnes noires ressentent moins la douleur car elles ont connu plus d'épreuves dans la vie et au cours des siècles derniers. Bon, il est temps pour moi de me retirer à nouveau et de vous laisser écouter la suite avant de continuer l'analyse en profondeur du sujet.
5: Et c'est seulement une fois dehors, dans la rue, que je réalise tout ce qui vient de se passer, en fait. Et là, je me dis... Mince <rire> C'est-à-dire que le fait qu'il dise « black » que le de « noir », le fait que, pour lui, je ne sois pas un cadeau à soigner parce que ma peau, elle est dure, et que euh, peut-être que si j'ai eu le bras un peu violenté comme ça pendant longtemps, c'est qu'il pense que, de toute façon... Euh, je ressens rien car j'ai la peau dure, euh, parce que je suis black. Et puis le dédain aussi, avec lequel il a dit à la dame de l'accueil que non, euh, c'était n'était pas la peine euh, de se désinfecter les mains avant de toucher la plaie. Euh, le fait de ne pas avoir été au bout du soin et de m'avoir laissé le bras euh, euh, sale de sang. Euh, tout ça cumulé sont des actes assez violents. Et dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez bavard quand il s'agit de reprendre les injustices. Mais là, il y a eu ce truc un peu étrange où je suis restée très stoïque, en fait, et j'ai rien dit, du début à la fin. Et j'avais l'impression d'avoir de la compote dans le cerveau, en fait. Pour moi, de base, le racisme dans le
6: corps médical, c'était juste euh, impossible pour moi parce que tu es censé euh, sauver la vie de quelqu'un, en fait. Peu importe sa couleur, peu importe sa religion, peu importe euh, sa sexualité. C'est horrible, en fait. Parce que en tant que personne racisée, on se sent vraiment comme si on n'était rien. C'est hyper grave. C'est au point où, en fait, on ne veut même pas aider des personnes racisées à améliorer leur santé. Euh, c'est inhumain de faire ça pour moi. La vision que j'ai du corps euh, médical blanc, ben, c'est que je me méfie en fait. Par exemple, moi, je suis une thérapeute et j'ai vraiment fait des recherches pour que ce soit une thérapeute racisée. Je ne peux plus accepter le fait qu'on va minimiser mes, mes, mes symptômes, mes besoins, parce que, voilà, dans leur tête, euh, quelqu'un de racisé en noir ou en arabe, c'est censé être super fort.
5: Euh. En tout cas, euh, trois jours après l'opération, la plaie n'a absolument pas cicatrisé. Au contraire, la douleur s'est étendue sur tout le bras. Jusqu'à l'avant-bras. Donc, euh, un peu inquiète, j'ai souhaité voir un généraliste. Et euh, j'ajoute que là encore, euh, la généraliste, je l'ai choisie au hasard sur Doctolib, parce que je ne connais pas mon médecin traitant, parce que je ne vais jamais chez le médecin. Et, euh, et euh, voilà. Et je ne la choisis pas encore, en fonction de sa couleur, malgré de ce qu'il qu vient de se passer. C'est-à-dire que j'ai compris le caractère raciste de ma visite chez le gynécologue il y a deux jours. C'est assez évident. Mais à ce moment-là, je ne pense pas encore en termes systémiques. Je ne je, je pense pas encore en termes de, de me protéger. Donc, Je prends vraiment la première généraliste disponible, et c'était une personne blanche. Elle était assez sèche et froide, comme d'habitude. Mais au moins, elle m'explique, en voyant ma plaie, qu'il s'agit en fait d'une plaie profonde, et que ce n'était pas de simples strips que le gynécologue aurait dû mettre, mais des points de suture. Et que si j'ai une douleur qui s'étend dans tout le bras... Elle ne sait pas trop ce que c'est, par contre. Et alors là, commence un marathon de deux semaines où je vais prendre pas mal de rendez-vous médicaux pour tenter de comprendre pourquoi j'ai cette douleur-là qui, qui s'étend à des endroits éloignés de la plaie initiale. Et euh, j'ai vu un nouveau généraliste, j'ai vu un radiologue sur conseil de la généraliste. Je suis également passée à Contre-Cœur, revoir le gynécologue pour lui expliquer que ça empirait. Peut-être que lui pouvait savoir euh, qu'est-ce que c'était, comme c'était un peu l'initiateur de tout ça. Et il m'a gentiment expliqué que, mais non, mais non, je n'ai pas mal, que je n'avais rien, que c'était pas grave. Et sur tous les gens que j'ai vus, j'ai constaté que j'ai toujours vu les mêmes comportements, un peu fermés, blasés, ennuyés, sauf une seule qui avait pas l'air agacée que je sois là, dans son cabinet, et c'était un médecin racisé. C'était une médecin d'origine arabe, que j'avais choisi sur Doctolib, car c'était la première disponible. Et c'est elle qui m'a réellement suivie dans l'affaire et qui m'a le mieux orientée, en fait.
7: Donc, en fait, c'était euh, une généraliste qui faisait aussi euh, les soins euh, gynéco. Et euh, c'était la première consultation, donc il y avait eu une batterie de, de, de questions. Euh, Jusqu'à la question, euh, c'était euh, « Est-ce que euh, tu es née euh, en France métropolitaine ?» Je voyais pas l'intérêt de la question. Enfin, je pense que je comprenne qu'en fait, c'était pour voir si j'étais pas née en Afrique subsaharienne, parce que il euh, y avait euh, plus de risques que j'ai le sida si c'était le cas. Et du coup, quand je lui ai dit que j'étais née en France métropolitaine, elle a un comme écarté le risque que j'ai pu contracter le virus, enfin, le VIH ou euh, la maladie du sida. Mais euh, je pense que le, le pire c'est quand elle m'a demandé en fait de dresser le profil ethnique euh, de, des partenaires euh, de mes partenaires sexuels, justement pour euh, voir si euh, j'avais été plus exposée à des risques. Toujours, je suis entendue que si on d'Afrique subsaharienne, ils avait un risque d'être exposé au Sida euh, plus important que si on était nés en France. Euh. Et du coup, je me suis dit waouh, ça veut dire que. Il euh, y a un traitement différentiel dans son approche. Elle voit ses patients, elle se dit bah, « tiens, celui-là a plus, re... plus de risque d'avoir contracté le sida que celui-là euh, » euh, par rapport à sa... enfin, son origine ethnique et euh, donc déjà c'est profondément raciste. Enfin, J'étais euh, dans, dans le malaise le plus profond quand elle m'a posé ces questions parce que déjà, déjà établir le profil ethnique euh, de ses partenaires sexuels, c'est déjà quelque chose de... qui pour moi dépasse l'entendement. Mais déjà, de base, le faire dans sa tête tout seul, c'est déjà grave. Mais ensuite, le faire dans un cabinet médical, c'est encore plus malaisant. Et quand on voit la dynamique derrière, qui était profondément raciste, c'était vachement inconfortable. Ça a rendu le reste de la consultation malaisante. Euh, sur le coup, tout de suite, j'ai pas forcément euh, identifié ça comme quelque chose de raciste. J'ai plus vu ça comme quelque chose de... C'est une situation inconfortable et je comprends pas pourquoi on me pose toutes ces questions. Mais ça s'est plus euh, fait quand je suis sortie et que j'ai retrouvé des, des amis et que j'ai parlé de ce qui s'était passé. Et en en parlant, enfin, je me suis rendue compte que ça n'avait absolument rien de normal et que c'était profondément raciste. Qu'en fait, il y, a, il y a eu le temps des émotions avant d'avoir le temps de, bah, de poser euh, les mots
5: qui vont avec ces émotions. Et moi, je commence à faire le lien entre mon expérience ouvertement raciste chez le gynécologue quelques jours avant et l'attitude fermée et expéditive des médecins non racisés que j'ai pu voir ces derniers jours. Et euh, je me remémore aussi, euh, je me remémore, pardon, aussi tous mes euh, rares rendez-vous euh, chez le médecin de ces dernières années. Et je me rends compte qu'en fait, tout n'étaient n'était pas si désagréable, tout n'étaient n'était pas froid et expéditif. Et qu'en fait, par deux fois, ça s'est hyper bien passé. J'avais adoré la consultation. Et j'étais pas habitué à cette sympathie en cabinet. Et en fait, c'était le fait de deux médecins racisés. En l'occurrence, deux euh, Vietnam, euh, Vietnamiens, je pense. Et donc c'est à ce moment-là que pour moi, il est évident que euh, le racisme systémique en médecine, il est réel et que je dois absolument m'en protéger.
7: Ma vision du corps médical blanc, pour moi, en fait, c'est que c'est juste un produit de la société, que la société est éminemment raciste, que la société produit les futurs médecins, et que du coup, bah, forcément, forcément, ils sont racistes. Mon point de vue, c'est aussi de me dire qu'une science, elle n'est pas neutre, elle est traversée par les oppressions qui existent déjà dans la société. Donc euh, c'est une vision super négative du corps médical et, et en fait de même de la recherche médicale qui est euh, profondément aussi orientée parce qu'il euh, y a plein de maladies, on, on les a étudiées sur des personnes blanches, enfin on, 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 on les étudie sur des personnes blanches.
5: Là c'était juste le bras et ça a mis euh, 17 jours exactement à guérir au lieu de trois. Mais ces préjugés et attitudes hostiles auraient pu avoir lieu dans un contexte plus à risque, comme un accouchement, une opération lourde, je sais pas.
2: Il y a à peu près 2-3 euh, ans de cela, bah, en, en fait c'était pratiquement en même temps que l'affaire Naomi Moussanga, je me souviens. Ma mère a eu des problèmes de cœur, donc elle avait vraiment une, une de attaque cardiaque. Elle avait euh, le cœur qui battait super vite, ça venait euh, comme ça euh, assez périodiquement et euh, ça lui faisait très très peur en fait parce que ça l'a réveillée la nuit tout ça et moi aussi j'avais très peur pour elle on était tous en panique et donc ma mère va voir notre médecin traitant qui est un vieil homme blanc euh, voilà <rire> et euh, il elle lui explique ses symptômes et il lui dit non mais c'est pas grave c'est rien euh, voilà vraiment il l'envoie il la renvoie comme ça euh, heureusement elle a eu la bonne idée d'aller voir un autre médecin heureusement qu'il était là parce qu'il lui a dit directement bah merci d'être venu me voir parce qu'en fait là c'était vraiment critique et il lui a fait toutes les analyses elle a, dont elle avait besoin. Il lui a prescrit tout ce qu'il fallait. Et maintenant, ma mère va beaucoup mieux. Mais en tout cas, ce qu'il lui a dit, c'est euh, « Si vous n'étiez pas venu me voir, euh, ben, ben, en gros, j'aurais plus de maman, quoi. Parce que c'était grave, en fait.
5: » Et la vision que j'ai du corps médical blanc, eh ben, c'est tout simplement la vision qu'ils m'en ont donnée eux-mêmes. Donc des médecins hyper expéditifs, à l'air souvent agacés d'être là, qui ne sont pas dans l'humain, euh, voilà. et qui peuvent potentiellement être dangereux pour moi. Et j'ajoute que c'est un corps médical qui, me concernant, n'a jamais cherché à comprendre les causes d'un mot, mais s'est toujours contenté d'administrer un remède qui soulage le mot. Je m'explique. Par exemple, j'ai des problèmes de dos depuis très longtemps. Donc J'avais consulté il y a quelques années un généraliste blanc et il m'a fait un massage avec des huiles, ce qui est très bizarre quand j'y repense d'ailleurs. Il m'a massé et il m'a prescrit des comprimés pour euh, me soulager. Un an plus tard, j'ai toujours mal au dos. Je reconsulte un généraliste pour les mêmes mots. C'était une femme noire. Et là, c'était tout de suite plus pragmatique. Elle m'a prescrit des radios à faire, ainsi qu'un bilan ophtalmologique et orthoptique, car apparemment tout est lié. Et elle euh, avait tout à fait juste, en fait... J'ai effectivement une scoliose, un décalement du bassin, et un léger strabisme aux yeux, ce qui dérègle ma posture.
0: J'ai délibérément choisi de laisser un témoignage entier du début à la fin, car j'estimais que son cheminement de pensée était clair. À partir de différentes expériences négatives avec des médecins biais racistes, la jeune femme qui témoigne a décidé de se tourner vers des médecins racisés, qui comprenait mieux sa douleur et ne la négligeait pas. Ce qui est intéressant à retenir ici, et qui invalide les discours de communautarisme supposé, c'est que le choix d'aller vers un médecin racisé se fait dans la majorité des cas après une ou plusieurs expériences racistes dans le corps médical. Ce n'est pas une lubie, comme l'expliqueront les témoins juste après, mais une réponse à un manque de considération de la part d'une partie du corps médical blanc. Ce corps médical, comme de nombreuses institutions, est traversé par des dynamiques de racisme systémique. Dire que tous les médecins ne sont pas racistes ne sert à rien, car ça ne règle pas le problème. C'est comme dire tous les policiers ne sont pas racistes. Là, on s'attaque à une institution. Tout le monde est traversé par des bières racistes, comme l'explique Robin DiAngelo dans White Fragility, dont j'ai parlé dans l'épisode 1 du nouveau podcast Bibliothèques. On le sait. Maintenant, il faut se l'avouer et apprendre à dompter ces pensées-là. Car en les domptant, on arrivera à passer outre les stéréotypes et clichés qui peuvent mener à des issues fatales.
2: Le fait qu'on exprime quelque chose qui nous humanise, parce qu'on est des humains complets complexes à part entière, donc on, a de la... on ressent de la douleur, on ressent de la peine, on ressent de la tristesse, et va ben les face à un désarroi complet. Parce que déjà, il y a un racisme, tout ça, voilà évidemment, et que du coup, ce, tout ce racisme-là fait qu'on n'est pas vu par eux comme des humains, vraiment. On n'est pas vu comme des, euh, comme des êtres humains, complets, complexes à part entière. Ils ne savent pas gérer ça, ils ne savent pas gérer notre peine, notre douleur. Pour eux, en fait, on n'est pas censé l'avoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ressent autre chose, de la joie, mais encore même de la joie, il ne faut pas que ce soit trop fort, à partir du moment où on n'est pas là pour eux, on est là pour nous, et qu'on ressent des choses d'êtres humains que les êtres humains ressentent, ça c'est comme une explosion dans leur cerveau en fait, de, une explosion de neurones quoi. Non, ce n'est pas possible.
8: Moi, en tant que patiente, patiente noire, euh, le fait que ma douleur ne soit pas comprise et que j'ai des fois euh, tendance à genre euh, à devoir vraiment craquer pour que ce soit entendu, c'est dur Premièrement, et la seconde blessure, c'est aussi le fait que cette blessure garde dans la douleur, parce que j'ai des fois du mal, maintenant je vais le faire beaucoup plus, mais j'ai eu du mal à exprimer, par exemple quand j'avais mal, le médecin voyant ma douleur ne fait rien.
4: C'est entre autres là que se situe le racisme. C'est pas quelque chose de frontal, de, de, de franc. Au contraire, c'est plutôt exprimé par une forme de laxisme, de manque de considération envers le patient, euh, qui au final l'empêche de comprendre ses réels besoins, et qui peut l'amener à, à faire traîner ses soins, voire même à carrément laisser tomber, c'est ça qui est, qui est vraiment catastrophique. quoi. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix.
7: Ouais, le, le but final, c'est ben, d'avoir le même accès à la santé qu'une personne blanche, mais pour ça, je ne peux pas passer par le corps médical blanc. Il faut que je passe par le corps médical racisé qui va euh, peut-être avoir euh, une, une meilleure conscience des choses ou en tout cas une meilleure... Appréhension ou compréhension euh, de la dynamique et qui va pas en fait porter un jugement racial et raciste euh, sur moi en fait. Qui va pas projeter ses préjugés et ses idées reçues euh, qu'on intègre dans la société sur moi et du coup mettre en danger euh, bah, ma santé et donc ma personne.
6: Il y a beaucoup de gens qui qui comprennent pas pourquoi tu veux voir un médecin racisé, pourquoi tu veux voir un psy racisé. En fait, euh, tout simplement parce que les gens ont eu des expériences, dont moi aussi, on a eu des expériences qui, qui n'ont pas du tout été euh, bonnes en fait. Le racisme, on le vit au, au quotidien en tant que personne racisée, mais moi personnellement, je ne me doutais vraiment pas que j'allais aussi le subir dans le corps médical. Moi, ce que j'explique euh, à mon entourage, que ce soit mes amis ou des personnes, c'est que je préfère être avec une personne racisée parce qu'elle va comprendre. Elle va comprendre que je subis le racisme parce qu'elle-même, elle subit le racisme. C'est pour votre bien. Si vous sentez
8: que euh, c'est avec euh, des personnes et des, des professionnels médicaux racisés que vous pouvez guérir, faites-le Faites-le parce que le corps médical, actuellement, les bases ne sont pas créées pour nos corps, à nous. Universellement, oui, mais en pratique, c'est très rare et c'est très compliqué. Donc, choisissez ce qui résonne avec vous et ce qui est bon pour vous. Et si c'est une personne racisée, faites-le. Parce que moi, mon médecin, je suis en confiance. Je lui confie ma vie médicale, ma santé. Parce que j'ai confiance en elle, je sais qu'elle elle me connaît, elle, elle sait ce qui est bon pour moi.
7: Nous ce qu'on veut c'est un accès à la santé et c'est un accès à la santé de qualité qui ne va pas faire qu'on va sortir du cabinet médical dégoûté, euh, en, en crise d'anxiété parce qu'on s'est mangé une multitude de micro-agressions. Enfin, c'est pas genre bêtement aller, euh, ne pas aller chez des Blancs parce que enfin, sans raison. c'est une réaction de, de survie en fait. Ce qu'on veut c'est survivre, c'est vivre déjà de base, mais là ce qu'on essaie de faire c'est de survivre. J'ai jamais
2: vraiment été face à un racisme vraiment violent de la part des médecins comme ça, euh, donc c'est surtout ma mère qui a eu ça, mais moi non, pour l'instant ça va. En tout cas, c'est pas une expérience qui me paraissait complètement euh, inconnue, parce que de manière générale... En tant que femme noire, j'ai tellement l'habitude qu'on me dise que j'exagère. J'ai tellement l'habitude qu'on me dise que j'en fais trop et que c'est pas si grave et que il faut passer à autre chose. Et toutes ces choses qu'on dit euh, euh, aux personnes racisées et encore plus quand c'est des femmes. Du coup, moi, le syndrome méditerranéen, je suis en mode bah oui, <rire> bah, bah oui en fait, oui tout ça fait. Le fait d'aller voir. Les personnes du corps médical racisées, en tout cas qui font partie de notre background culturel, racial, ethnique, tout ça, c'est vraiment une question de vie ou de mort. On a peur. Le racisme, c'est une question de vie ou de mort. Il faut comprendre ça. C'est pas juste un truc de une lubie comme ça, parce que c'est chiant en fait, c'est super chiant de, de passer des heures sur euh, internet, à regarder les témoignages pour trouver, enfin euh, les avis là sur, euh, <rire> sur Google ou je sais pas quoi, pour trouver un bon médecin qui soit pas raciste, qui soit pas sexiste, qui soit pas LGBTQ-phobe. C'est super épuisant de faire ça, c'est pas fun du tout. Moi j'aimerais bien prendre le premier médecin comme ça qui tombe sous la main et dire allez c'est bon, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je sais pas quoi, je vais voir ce médecin là et c'est bon. Bah ben non, en fait il faut qu'on cherche, il faut qu'on se pose des questions avant d'aller chez le médecin parce que quand on est chez le médecin, on est vulnérable. On est, on est vulnérable, nos, nos corps, notre corps est vulnérable, notre esprit est vulnérable parce qu'on apporte on apporte cette vulnérabilité là qui 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 va pas qui va mal et on leur demande en fait de nous bah, de nous soigner quoi donc on est on est entre leurs mains en quelque sorte
7: parce qu'on n'est pas blanc nos problèmes de santé ne sont pas pris au sérieux et euh, ça peut des fois aller jusqu'à engager la enfin, entraîner la mort donc je me dis du coup maintenant j'ai en fait développé cette cette crainte Enfin, j'ai intériorisé ce truc de euh, bah, si j'ai mal, c'est que j'ai pas vraiment mal. Enfin, peut-être que. Et de toute façon, si j'ai mal, on va, pas, on va pas me croire parce que je, je suis pas blanche. Donc j'ai ce truc de, de pas tout de suite aller consulter ou nier euh, ce que je vis et ce que je ressens parce qu'au final, euh, je, je suis la seule qui, qui sent euh, ce qui se passe dans mon corps et qui peut jauger la douleur. Et dans un deuxième, dans un second temps, c'était, bah, de me dire, est-ce que un jour je vais mourir parce que on m'aura pas prise en charge, on m'aura pas cru, enfin ils trouveront x x raisons à ma mort et jamais on mettra la vérité euh, sur ce qui s'est passé, qui est en fait une négligence.
0: Cette vulnérabilité pousse à l'absence de réaction. La majorité des témoins de ce podcast ne réagissent pas parce que les microagressions et agressions racistes n'apparaissent pas de prime abord comme telles. C'est après coup qu'on se rend compte qu'on en a été victime. Raison pour laquelle, au choc de l'agression raciste, se substitue celui de notre manque de réaction. L'épisode 4 sur les micro-agressions en parle clairement. Ce qu'on retient de cette première partie du podcast, c'est vraiment le caractère systémique du racisme dans le corps médical. On voit bien que des gens de différents milieux le subissent à un moment ou à un autre de leur vie. Mais qu'en pensent les personnes qui travaillent dans le monde médical Pour saisir les dynamiques tenants et aboutissants euh, de façon plus précise, j'ai interrogé une biologiste d'un hôpital d'une grande ville française, spécialisée dans la filtration glomérulaire, c'est-à-dire la filtration dans les reins, et une interne en médecine qui a travaillé entre autres en Belgique et dans les Antilles françaises. Leur regard permettra de donner à voir cette problématique à travers un prisme professionnel.
9: Je, moi, je travaille avec beaucoup de médecins au labo. Euh, mon chef est médecin, euh, ma collègue de thèse aussi. Et il y a très peu de personnes racisées. Les personnes ne sont pas habituées. Euh, C'est un milieu quand même assez euh, aisé. C'est des personnes qui sont souvent, euh, qui ont déjà leurs parents qui sont, qui ont fait l'université, qui sont assez éduquées, qui ont des codes sociaux qui sont assez particuliers. Et, euh, et qui, je pense, reste aussi dans un entre-soi. Ce qui fait qu'effectivement, voir des personnes qui ne leur ressemblent pas physiquement leur fait avoir des réactions particulières. Enfin, Moi, je sais que dans tous les labos où j'ai été, j'ai eu le droit à Akuma, à Akuma Matata. On parlait du Roi Lion, de l'Afrique. Alors, il faut savoir que je suis, je suis une enfant adoptée. <rire> je suis adoptée par un couple mixte. Ma maman est française mon père est d'origine ivoirienne. Mon père est très éloigné de sa famille. Donc, j'ai vraiment grandi qu'en France, entourée que... Français, alors me parler de l'Afrique toutes les cinq minutes euh, sur
10: mon lieu de travail, euh, moyen. Bien qu'on soit tous passés par le serment d'Hippocrate, qui stipule quand même je respecterai toutes les personnes, leur autonomie, leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction, penser vraiment que l'hôpital, le cabinet, les centres de santé sont des lieux stérilisés de tout ce qui se passe dehors, c'est impossible. Ce sont juste des lieux, en fait, où on est censé paraître neutre. Et le racisme est quelque chose de tellement internalisé que pour moi, c'est impossible de penser qu'un médecin qui est problématique à l'extérieur puisse s'empêcher de discriminer une personne racisée, ne serait-ce que subtilement. Tout ce qui est systémique transcende. Et aucun problème que sur le racisme, le sexisme, l'homophobie que tu vas trouver dans la société va s'arrêter au portes des consultations. C'est pas possible. J'ai travaillé dans des labos avec
9: beaucoup de médecins, comme j'ai pu travailler dans des labos où il n'y avait que des scientifiques. Je suis persuadée que le corps médical est traversé par des dynamiques du racisme systémique. C'est évident pour moi. Parce que moi, ce qui me fait me dire ça, c'est que justement à ma place de chercheuse ou avant d'assistante ingé dans les laboratoires, la façon dans laquelle on me traitait, dont on me parlait, dont on me regardait, hein, c'est pareil, il euh, y a des personnes qui peuvent te fixer pendant une minute pendant toute la réunion parce que, euh, je sais pas, tu parles bien français et t'es noire et c'est surprenant. C'est pénible. Euh, je pense que ce type de réaction ne peut arriver que lorsque euh, l'on vit dans un milieu qui est... Euh, qui est 100% blanc, 100% aisé. Et moi, j'étais souvent euh, la seule euh, personne racisée du labo, hein, de l'entièreté du laboratoire.
10: Alors, il y a quelques années, quand j'étais externe, je n'avais pas vraiment fait changer les pratiques dans le service. C'est un peu trop gros pour une externe. Mais au moins, j'avais exposé un problème qui est en train de se passer. Euh, et en fait, ce problème, c'était d'étiqueter certains patients euh, déments. Donc un patient qui est dément, généralement, c'est un, un patient pardon, qui est âgé, qui a des troubles cognitifs, comme la désorientation, la confusion. Et en fait, c'est un diagnostic assez lourd. Et j'avais remarqué que plusieurs personnes d'origine étrangère avaient été étiquetées dément ou démentes. Et je ne me posais pas trop de questions, parce que ce pas mes patients, mais voilà, ça me perturbait un petit peu quand même. Jusqu'au jour où j'ai eu à parler avec une des patientes, en fait qui était une mamie marocaine, qui ne parlait que l'arabe, enfin, que le dialecte marocain. Et elle avait un discours totalement cohérent quand on lui parlait arabe. Elle n'était pas confuse, elle n'était absolument pas désorientée. Et on, je me suis rendu compte qu'on l'avait étiqueté démente juste parce qu'elle ne comprenait pas le français, qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait à l'hôpital, qu'elle n'avait pas de famille proche en Belgique. Et elle avait... Enfin, son seul tort, c'était vraiment euh, de ne pas parler français. Et ça m'avait laissé à ses bouche bée. Je suis du coup allée faire la remarque au, au médecin qui s'en occupait, qui a rectifié le coup, donc je lui ai dit euh, mais cette mamie n'est pas du tout démente, euh, voilà, c'est juste qu'elle ne parle pas français. Mais lui, paraissait pas très euh, embêté par la situation. Je pense que euh, c'est un milieu
9: qui est, qui est raciste, qui est euh, sexiste aussi, qui est classiste, beaucoup, qui est beaucoup de choses en liste, <rire> très honnêtement, et qui vit surtout dans un très très fort entre soi. Et quand tu arrives dans ce milieu, que ce soit... Peut-être en, en tant que patient, très certainement en tant que patient, il y a des publications hein, qui, qui montrent que euh, les médecins euh, posent des normes physiologiques aux populations euh, d'origine noire, qui en fait, euh, en partant de la base que tous les Noirs ont ces critères-là euh, physiologiques, qui les étudient en cours et qui, du coup, pour des mesures de filtration rénale, hein, par exemple, vont mettre toujours un certain coefficient pour les personnes noires, en estimant que ces personnes sont naturellement beaucoup plus musclées que les personnes d'autres origines, et ce qui euh, entraîne un, une, un diagnostic de problèmes rénaux beaucoup plus tardif pour les personnes noires de peau. Enfin, je pense qu'il est ultra important de d'oser et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, euh, si les sciences, euh, si la biologie, si la médecine euh, t'intéressent et que tu es racisé, il faut aller jusqu'au bout. Alors, ça va pas être simple, très honnêtement, mais il faut aller jusqu'au bout, parce que je pense que c'est des, do des domaines où on a complètement notre place. Il faut une vision différente dans ces milieux-là pour, euh, je pense, permettre à ces milieux d'évoluer et d'évoluer pour le bien commun, enfin, que ce soit la médecine. Hein, voilà, que, Au bout d'un moment, euh, dans les bouquins, dans ce qui est enseigné, euh, on arrête de dire que euh, toutes les personnes noires sont intolérantes au lactose, euh, alors que j'ai jamais eu ce problème, enfin, qu'il y ait des photos de des maladies sur toutes les les couleurs de peau ou le maximum de couleurs de peau, parce qu'effectivement euh, l'eczéma n'a pas la même gueule sur une peau blanche que sur une peau noire que sur une peau asiatique. Que dans le milieu médical, les tests justement de détection des, des maladies, qu'elles soient cancer, euh, cancer de la peau, je sais pas. Euh, si, si ça c'est sûr, mais il faut savoir que donc pour les les peaux sombres sont protégées en avantage sélectif disons pour euh, face aux UV donc sont un peu plus protégées des des maladies enfin des cancers de la peau. Euh, par contre ce sont celles qui sont euh, qui meurent le plus de cancers de la peau en Occident parce qu'en fait elles sont pas prises en charge suffisamment tôt parce que on ne va pas faire attention à ça chez une population qui va avoir une peau foncée. Les médecins vont pas faire attention à ça, ne vont pas poser des questions. aux à leurs patients, ne vont pas regarder leur peau pour voir s'il n'y aurait pas déjà des signes avant-coureurs d'un cancer de la peau. C'est grave, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être évité si, déjà, dans le corps médical, il n'y aurait pas que des personnes blanches, s'il y avait aussi des personnes racisées qui euh, pensent à ça. Parce que, très honnêtement, euh, voilà, je, pense pas, je pense que c'est parce que c'est pas pensé. Hein. <rire> c'est
10: tout. Dans nos cours, les questions qui sont liées au racisme ou aux spécificités culturelles, donc l'anthropologie médicale, ne sont jamais évoquées. On a pourtant des cours sur l'éthique, sur la législation de la santé, etc. Mais rien sur les questions raciales. Vraiment rien. En même temps, c'est pas très étonnant dans les pays francophones qui, de base, nient l'existence du problème. Et je suis pas non plus sûre que l'évoquer réglerait en fait la situation. Mais ça pourrait pas être pire. Donc ça vaut quand même la peine d'essayer, je trouve. Alors, un message pour toutes les personnes racisées qui sont intéressées par les études de médecine. Si vous voulez vraiment le faire, et pour les bonnes raisons, foncez, foncez. On a vraiment besoin euh, d'autres angles de vue. On a besoin que le pool médical reflète la population. Je sais que ce sont des études difficiles, qui sont longues, qui sont compliquées. On doit faire beaucoup de sacrifices, qui sont très prenantes, et qui nécessitent surtout un appui financier des parents. Mais c'est vraiment important, parce qu'au final, je me suis vraiment rendu compte que la, les personnes de nos communautés euh, souvent les personnes âgées en fait, elles sont tellement délaissées et je pense qu'il faut vraiment qu'on qu prenne ça en charge et il faudrait aussi, idéalement que les personnes blanches du corps médical acceptent aussi que le problème du racisme existe et euh, qu'elles essayent d'être euh, des alliées et il faut aussi arrêter de penser que le corps médical est, euh, est composé de sortes de demi-dieux qui, qui sont au-dessus de tout ça parce qu'on reste des humains avant tout, et le racisme peut aussi toucher la médecine.
9: Au travail, c'est autre chose, parce que je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi, je ne peux pas me permettre non plus de, comment dire, de faire trop de vagues, on va dire. Donc pendant longtemps, je n'ai rien dit. Lorsque j'étais toute jeune, que j'étais en stage dans les laboratoires, alors là encore une fois, je parle du milieu scientifique comme du milieu des médecins qui sont au labo, plus jeune, euh, je disais rien et j'encaissais. Et à partir du moment où j'ai travaillé, où j'ai commencé à travailler, donc j'étais assistante ingénieure, je laissais moins passer les choses et je répondais. Euh, et aujourd'hui, c'est hors de question qu'on parle n'importe comment sur mon lieu de travail. Après, il y a eu dix années, j'ai fait beaucoup de stages hors cursus. Euh, J'avais 20 ans, 19 ans, donc maintenant j'en ai 30. <rire> donc je suis un peu fatiguée <rire> des remarques désobligeantes sur mes cheveux, euh, sur la jungle, <rire> sur euh, ma culture supposée. Ça, c'est des choses qui ne passent
10: plus et vraiment plus du tout, notamment sur mon lieu de travail, parce que c'est très, très pesant. Quand je pense être témoin d'un comportement euh, déplacé, problématique, euh, discriminatoire, j'essaie toujours de réagir, mais c'est vraiment pas toujours facile, surtout vis-à-vis -vis de la hiérarchie. Euh, j'étais souvent euh, présente quand... Enfin, j'étais témoin souvent de, de, de blagues racistes, de chefs qui partageaient des opinions sur telle ou telle communauté, euh, et il se le permettait en fait parce que je bénéficie d'un certain white passing de par mon, mon physique et mon prénom. En fait, euh, si je ne le dis pas souvent, on ne va pas forcément déduire que je suis maghrébine et c'est quasi en vrai impossible de réagir dans la majorité des cas. On sait tous à quoi on peut faire face après, donc ça peut aller juste de commentaires, de te rendre le stage en fait juste impossible et invivable à invalider un stage. Donc souvent les gens se taisent et ne disent
6: rien.
3: Moi,
9: mon ressenti en tant que patiente plus jeune, ça a été qu'il y avait de l'indifférence en fait. Au fait qu'effectivement, euh, tous les corps sont différents, euh, ta peau est différente, euh, tu n'as pas les mêmes soucis derrière et ça, pas pris en c'est pas pris en compte et c'est limite euh, balayées d'un revers de la main. Quand j'ai pu être un petit peu plus autonome, un peu plus âgée, j'ai moi-même cherché des euh, médecins, des, des dermatologues qui étaient euh, racisés, pas forcément noirs, mais qui au moins savaient que euh, toutes les peaux n'étaient pas les mêmes et ne fonctionnaient pas de la même façon. Pour me faire soigner, ça allait déjà beaucoup mieux. En ce qui concerne la santé et, et la perception que l'on a de sa propre santé et d avec qui on a envie de partager ses problèmes, de santé, il n'y a pas vraiment à justifier de ça. Moi ce que je peux dire c'est qu'effectivement pour ce qui est de, des dermatologues que aujourd'hui, je ne vais que vers des personnes racisées ou qui ont une très bonne connaissance de, des peaux noires parce que euh, il est hors de question que je me retrouve dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée lorsque j'étais plus jeune et que voilà j'étais pas soignée aussi efficacement que ma mère aurait pu être soignée, hein. ça c'est sûr. Parce que euh, parce que dans les livres, dans les exemples de maladies, dans les photos qu'il y a, il euh, n'y a pas des, des photos euh, prises sur des gens qui ont ma couleur de peau. On n'est pas du tout euh, défini comme la norme, certainement pas dans la médecine. Et euh, du coup, pour être vraiment bien soignée, euh, moi je trouve ça légitime d'aller vers des professionnels de santé qui connaissent nos corps et aussi nos cultures potentiellement
10: Alors moi, il y a quelque chose qui m'insupporte. C'est de penser que la médecine, c'est juste soigner et prescrire des traitements. Pour moi, c'est aussi s'assurer que le patient il a bien compris toutes les informations, qu'on a bien répondu à toutes ces questions. Et par exemple, dans le service où je suis maintenant, il y a pas mal de personnes donc, euh, chez qui on a découvert une séropositivité récemment, et des personnes souvent migrantes, des haïtiens, des dominiqués, etc., dans une situation de précarité sociale assez évidente. Et c'est des personnes qui, souvent, viennent d'arriver, ne parlent pas français, parlent créole, ou, ou oui, créole, en fait. Et euh, étant donné que la majorité des médecins ne parlent pas créole, ils vont juste prescrire des médicaments qui sont assez lourds et qui conditionnent le pronostic, sans vraiment expliquer au patient comment il doit les prendre, à quelle heure, etc. Et donc, le patient va rentrer chez lui, Va rien comprendre de ce qu'on lui a dit, va pas bien prendre ses traitements, on ne va pas du tout les prendre, parce qu'il n'a pas compris la gravité de la situation. Et voilà, on, juste comme ça, on perd des patients. Et c'est comme ça pour beaucoup de médecins, qui vont vraiment pas perdre leur temps à ramener un interprète, à chercher quelqu'un de la famille qui va parler français. Ils vont pas s'attarder aussi sur les spécificités qui sont liées à la culture du patient et qui pourraient entraver la prise en charge. Le prisme, il est malheureusement toujours occidental. Condescendant et souvent paternaliste. Le patient reste maître de son praticien, personne n'a à intervenir là-dedans. La relation patient-médecin, c'est une relation avant tout de confiance, et personne ne serait étonné d'apprendre que la confiance, elle est fomentée quand certaines barrières n'existent pas. C'est ce qui arrive quand le patient retrouve euh, en son médecin des similarités, des terrains communs, X ou Y, qui feront que le passage des informations va être plus fluide, plus authentique. Il n'y a pas pire qu'occulter des informations, à son médecin, par peur d'être jugé, de pas être compris, etc. Et ça ne fonctionne pas que pour les origines, ça fonctionne pour les croyances, pour les genres, les orientations sexuelles. Et avant de stigmatiser ces personnes qui font ce choix-là, de choisir leur praticien en fonction de certaines affinités, la logique voudrait quand même qu'on investigue plutôt les raisons pour lesquelles ces choix ont été faits. Jamais une personne ne va s'embêter à aller sur Doctolib à la recherche du seul médecin avec telle ou telle caractéristique Souvent avec des délais à rallonge, juste pour le plaisir, si elle pensait pas que c'était primordial en fait.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Les témoignages et analyses de la biologiste et de l'internant médecine permettent, à mon sens, d'offrir plus de profondeur au sujet et de sortir uniquement du ressenti des patients. Ce qui est important de retenir ici, c'est que l'homogénéité sociale et raciale entre guillemets. Mène à une profonde ignorance des spécificités culturelles et ethniques de chacun. Parfois, c'est juste de l'ignorance, et encore, l'ignorance provoque souvent de terribles conséquences, d'autres fois, c'est du racisme qu'on balance en pleine face. Le fait d'aller voir un médecin, c'est un jeu de de russe pour les personnes racisées, car elles ne savent jamais si elles vont vraiment s'en sortir indemnes psychologiquement. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que derrière le serment d'Hippocrate, derrière les déclarations de l'ordre des médecins, il y a d'autres réalités. Et la médecine n'est pas universaliste. Et elle peut pas l'être. On ne peut pas prendre comme modèle unique des peaux blanches ou un imaginaire collectif eurocentré. Il faut que les médecins blancs soient formés à traiter tous les patients. Oui, c'est un travail supplémentaire. Déjà que les études de médecine sont difficiles. Mais quand on choisit ce métier, c'est pour soigner tout le monde. C'est pareil pour la psychologie. Il faut se rendre compte, euh, comme l'ont dit précédemment les témoins de cet épisode et de celui sur les microagressions, que le racisme est encore vif dans les sociétés occidentales et il a un coût mental sur ces personnes. Une personne racisée ne peut pas encore euh, être réduite à devoir faire une liste de médecins et psy noirs, arabes, asiatiques, pour être sûr d'avoir un diagnostic correct. Ça n'amuse personne. Alors quelles sont les solutions Il n'y en a pas 50 et cet épisode permet surtout de faire un état des lieux de la situation. Je ne suis pas en pouvoir de décider ou de trouver des solutions. Mais euh, je pense, euh, après avoir écouté tous ces témoignages, euh, que plus de mixité sociale dans la profession, une réflexion profonde sur euh, nos propres biais ratios et une plus grande écoute des patients non blancs euh, est déjà un premier pas. Car la crainte euh, d'aller voir un médecin ou un psy non racisé est forte. Et à défaut d'appeler SOS médecin, certains préfèrent appeler SOS médecin racisé pour être sûr d'être correctement pris en charge. Merci d'être arrivé au bout de ce podcast de plus d'une heure. Il me semblait important de prendre le temps d'écouter les témoignages, euh, de réfléchir là-dessus, d'aller au-delà des préjugés, d'essayer d'ouvrir davantage le débat sur la question, d'où ce long format euh, assez inédit, enfin pas tant que ça, celui sur les micro-agressions faisait plus de 50 minutes. Merci encore à tous les témoins qui ont pris le temps de m'envoyer les réponses à mes questions, de m'aiguiller, de discuter avec moi et de m'apprendre pas mal de choses sur mes propres biais. Sur ce, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode à l'intersection. Prenez soin de vous et de vos proches en ces temps troubles. A bientôt